0: Olá, você está ouvindo o episódio 57 do podcast DAS EDUCA. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br /dasa Queremos ouvir você, para que juntos possamos construir um novo canal, com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast da Azeduca. A maternidade e a paternidade talvez sejam a coisa mais bonita de toda a nossa existência. Homens e mulheres ao redor do planeta passam grande parte de suas vidas imaginando o dia em que se reproduzirão e irão, de fato, descobrir o que é o amor por um filho ou uma filha. Porém, alguns casais em sua jornada de gravidez enfrentam um problema que aflige mais ou menos 80 milhões de pessoas ao redor do mundo, segundo dados da OMS. A infertilidade é uma dor que tem causas e tratamentos. E para entendermos um pouco mais sobre o assunto, o nosso podcast das Educa de hoje receberá a doutora Nilka Donadil, ginecologista, especialista em reprodução assistida, diretora do Núcleo de Embriologia e Criopreservação do Serviço de Reprodução Humana do Hospital Pérola Byton, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, biênio 2019-2020. Doutora, seja muito bem-vinda. É, eu acho que seria interessante nós começarmos de maneira bem introdutória para os nossos ouvintes, esclarecendo o conceito de infertilidade. O que, que é infertilidade, doutora?
1: Bom, Aline, primeiro eu gostaria de agradecer e realmente a oportunidade de estar conversando sobre um assunto tão importante para o universo, não só das mulheres, mas também dos homens. Bom, vamos lá. Infertilidade é a dificuldade de um casal gestar em até 12 meses de tentativa, sem nenhum método de anticoncepção. Essa é a definição básica do que é infertilidade.
0: Perfeito, doutora. E quando que um casal deve se preocupar e procurar auxílio? Isso são alguns detalhes importantes. Então a gente sabe que um casal que está buscando gravidez há 12
1: meses e essa gravidez não vem, significa que esse casal tem problema de fertilidade. Só que aí nós temos que levar em consideração algumas coisas. Quanto mais jovem a mulher, a gente entende que ela não demora 12 meses para gestar, ela acaba gestando mais rápido. Então, se eu tenho um casal que está buscando gravidez e a mulher tem uma idade inferior a 35 anos e essa gestação, depois de seis meses, não veio, é indicado que ela procure um ginecologista para começar a entender se tem algum problema, alguma dificuldade para gestar. E, por sua vez, no outro extremo, que são mulheres acima de 40 anos, em função justamente de uma queda na fertilidade, em função da idade, nós orientamos também que essas mulheres, que não podem perder tempo, se depois de seis meses elas não conseguirem a gestação, que elas comecem a uma pesquisa inicial, nada muito invasivo, mas junto com um ginecologista que elas oriente adequadamente. Mas o que é clássico é todo casal que não engravidou em 12 meses tem que procurar o auxílio.
0: Perfeito, muito claro, doutora. As causas de infertilidade, elas são mais frequentes nos homens ou nas mulheres? Isso aí é assim, é muito comum todo mundo achar
1: que a, a maior causa de infertilidade é feminino. do engano. A gente tem 40% dos fatores de infertilidade são femininos, 40% masculinos, 10% ambos têm problemas e em 10% dos casos a gente não descobre com os exames que nós temos à disposição qual é o fator de infertilidade. Então esses 10% a gente chama de esterilidade sem causa aparente.
0: Ótimo. Nossa, então é meio a meio mesmo. E acaba que como a mulher que gesta, né? Acaba tendo esse conceito de que ah, se o casal não engravida, o problema é com a mulher, né? O desafio ali é com a mulher. Mas muito interessante trazer sabe? esse dado. E
1: você sabe o que é pior? É que é comum.
0: A mulher vem ao gineco, estamos com dificuldade
1: para engravidar. Tá bom, você pede os exames para ela e para ele. E a mulher volta trazendo os exames dela. E o homem não faz. E aí você pergunta, não <risos> é? Cadê o exame do teu marido? Ah, doutora, eu acho que ele não tem nada, acho que o problema é com, comigo, ele não quis fazer o exame. Isso é extremamente comum e não adianta, a gente não faz nada se ambos não forem pesquisados.
0: Perfeito, doutora. E agora, falando mais no, na população feminina, quais que são as causas mais comuns de fertilidade feminina e quais os exames habitualmente feitos para um diagnóstico adequado?
1: Quando a gente fala em infertilidade, nós temos causas hormonais, então, para se fazer o diagnóstico, eu peço exames de sangue específicos. Existem as causas anatômicas. O que, que é isso? A estrutura dos órgãos reprodutivos estão com algum problema, não estão funcionando bem. Então, para isso, nós pedimos ultrassom e um exame que tem um nome complicado, chamado histerossalpingografia. Esse nome complicado nada mais é um exame que nos permite avaliar Trompa, a capacidade da trompa de pegar o óvulo, que é na trompa que óvulo e espermatozoide se encontram, é a trompa que encaminha o um embriãozinho para o útero, então ela tem que estar tá funcionando adequadamente. Então esse exame é um exame obrigatório. Além disso, então, além da parte anatômica, a gente tem também a parte genética, os então, exames genéticos devem ser realizados. Existem doenças autoimunes, são exames de sangue também específicos. Existem causas infecciosas, então, quando a gente parte para pesquisar um casal com problema reprodutivo, a gente tem que pesquisar tudo. E não é só parte do exame, ah, eu vou fazer esse aqui se estiver normal, aí eu faço o outro. Não dá para ficar perdendo tempo. Então, uma vez que o casal tem 12 meses de tentativa de gravidez sem sucesso, a gente faz a pesquisa inteira. A gente não faz pesquisa a conta-gotas. É tudo de uma vez só. E aí, dentro do fator feminino, o mais comum é o ovário policístico. É a paciente que tem ciclo irregular, aquela que menstrua a cada 45, 60 dias. Essa é a principal causa de infertilidade feminina. Outra causa são justamente os problemas como mioma, que é o tumor benigno do útero, pólipo. E uma causa que é muito complexa, não só para a mulher buscando gravidez, mas para o dia a dia da mulher, é a famosa endometriose. O que é endometriose? Então, vamos lá. O tecido que existe e deveria só existir dentro do útero, que é da onde a mulher sangra todo mês, é desse tecido chamado endométrio que o embriãozinho se fixa no útero. Algumas mulheres têm esse tecido espalhado pela barriga, em cima do ovário, em cima da trompa, às vezes no intestino, às vezes na bexiga, e isso é endometriose. E o que, que a endometriose causa? Primeiro, causa muita cólica no período menstrual. Por quê? Ué, o tecido não sangra na menstruação? Se ela tem esse tecido espalhado na barriga, esse tecido também sangra e causa dor, causa cólica. E esse tecido, esse sangue, provoca aderência, que é uma estrutura anatômica grudar a outra dentro da barriga da paciente. E ela começa a ter dor na relação sexual. E essa aderência entre as estruturas da barriga Começa a dificultar a função da trompa. A trompa começa a estar presa, está grudada, ela não consegue pegar óvulo. Então, aí vem o outro sinal da endometriose, que é a infertilidade. Então, cólica, dor na relação sexual, dificuldade de engravidar é a tríade da endometriose. E, dentro do casal infértil, 40% das mulheres que têm dificuldade para engravidar tem porque tem endometriose. E não é um exame comum de ultrassom que faz esse diagnóstico, não. Tá? As mulheres acham que, ah, eu fui lá, fiz ultrassom transvaginal, não deu nada, não tem endometriose. Não, de jeito nenhum, ultrassom comum não faz esse diagnóstico. A mulher tem que fazer o quê? Ou um ultrassom específico com preparo intestinal, ou uma ressonância nuclear magnética pélvica. E sabe o que, que acontece? As mulheres demoram uma média de oito anos para fazer esse diagnóstico ali. Porque elas acham que uma vez que ela fez o traço e que não deu nada, ela não tem endometriose então esse é um dos fatores
0: importantes que acometem o casal infértil. Perfeitas as suas colocações, né, esses exames que a senhora mencionou fazem bem parte do meu universo, esterossalpingografia ultrassonografia né? essa questão realmente, né, ah meu ultrassom tá normal, não quer dizer realmente que, que, que a pessoa não tem endometriose e eu acho importante também, talvez a gente trazer aqui, a questão dos ovários policísticos, né, a gente vê uma certa banalização desse diagnóstico também, né, porque e assim, se o ovário é policístico no aspecto ultrassonográfico, isso não quer dizer que a pessoa tenha síndrome de ovários policísticos. Então eu também vejo é, muitas pacientes assim, elas já chegam, né? Eu sempre a gente tem aquela conversinha inicial: ah, veio fazer o exame, porque Porque eu tenho ovário policístico. Porque será que eu não vou conseguir engravidar? Isso também gera muita apreensão. Então também é importante salientar que esse diagnóstico ele não é feito só baseado na imagem. Né? Existe toda uma anamnese, né? outras questões que devem ser avaliadas para a gente chegar nesse diagnóstico. Eu achei oportuno também a gente trazer isso aqui.
1: Com certeza, Aline. A gente sabe que existe uma tendência, o diagnóstico do ovário policístico muitas vezes é dado na adolescência. que aí já começa já o critério errado, que nos dois anos subsequentes à primeira menstruação, é extremamente comum a menina ter irregularidade menstrual. E ela se põe um rótulo gigantesco, ah, eu sou portadora do ovário policístico. Só que, entenda, é um diagnóstico que exige uma atenção importante, não só no futuro reprodutivo, embora entenda que o ovário policístico é das coisas mais comuns de se tratar na reprodução humana, tá? A gente induz a ovulação e a mulher engravida. Então, é fácil. Tá? Uhum. Então, o que, que acontece? Muitas têm que fazer esse diagnóstico correto porque a síndrome de ovário policístico, ela se traduz futuramente no aumento de chance de doença cardiovascular, no aumento de diabetes. Então, essa paciente tem que ser muito orientada desde a sua juventude, que se ela realmente for portadora. Então, isso implica esse diagnóstico, muitas vezes, inadequado implica em ações futuras da medicina, da saúde integral da mulher. Então, não é só do ponto de vista reprodutivo. Então, isso é muito importante. Então, não é só, como você disse, ultrassom. É o ultrassom, é a clínica, são os sinais sinais, ah, aumento de pelo, acne, são alterações hormonais em dosagens alterações na, na glicemia, na insulinemia, são coisas importantes. Então, esse diagnóstico não é ultrassonográfico, como você falou.
0: Perfeito, doutora. E, doutora, frente à infertilidade, os tratamentos são sempre fertilização in vitro?
1: É como eu acabei de dar o exemplo. Menino. E isso é um problema que a gente tem gigante na nossa área. Criou-se um estigma, tá? Que todo casal que tem problema para engravidar vai parar numa fertilização in vitro. Não dos casais inférteis, só 20% necessitam da fertilização in vitro. O resto são outros tratamentos. Então, às vezes, por exemplo, o ovário policístico é usar um indutor da ovulação, são comprimidos que você toma cinco dias no mês, ou eventualmente, às vezes, uma injeção ou outra para estimular o ovário um pouco mais, e está resolvido o problema. Às vezes, é um mioma, é um pólipo que eu resolvo cirurgicamente. O que, que tem acontecido hoje, Aline, e isso me traz uma apreensão grande. O casal, como existe essa, né, essa imagem de que há ah, dificuldade em gravidez fertilização in vitro, de fertilização in vitro é um tratamento caro, muitas vezes o casal não busca auxílio médico, dizendo assim, ah, vão me indicar uma fertilização in vitro e eu não tenho condição econômica de pagar. E às vezes esse casal fica muito tempo em casa com essa angústia, e quando era só ir no especialista, tomar os cinco dias de comprimido, ela já estaria grávida. Então a gente tem que dissociar isso. Nem todo casal infértil precisa de reprodução assistida, não é assim. Então o certo é, está com dificuldade de engravidar, independente, você não sabe o motivo, vá procurar um especialista para saber o porquê, e aí sim fazer um tratamento correto
0: perfeito Doutora Doutora já mencionou a questão da idade da mulher né que a que o casal a partir de uma certa idade né tem a abordagem é um pouco diferente que aquele conceito de um ano acaba se reduzindo para seis meses né que é que a mulher deve procurar ajuda e a gente vê cada vez mais as mulheres postergando né a sua primeira gestação acabam priorizando a carreira né enfim e por uma série de questões a gente vai vendo as mulheres tendo filhos cada vez mais tarde e até é interessante que a partir de 35 né já é uma gestação de uma mulher mais considerada de mais idade. Né? Eu fui mãe uh, depois dos 35 e isso me chamou a atenção. Nossa, eu já sou uma mãe idosa, né? entre aspas. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a, essa questão da idade da mulher em relação à fertilização, enfim, nessa questão.
1: Bom, idade é um fator que pesa muito na taxa de sucesso de qualquer tratamento de fertilização in vitro e na própria taxa espontânea de gravidez. Por quê? Diferente do homem, tá? Que a cada 90 dias o, o ou seja, a, a concentração de todos os espermatozoides que ele tem, são novinhos em folha. O óvulo não é assim. O óvulo é uma célula que ela vem durante o crescimento da mulher intraútero, ele se forma intraútero e ao longo da vida a mulher vai gastando os óvulos que foram formados na vida intrauterina, quando ela estava dentro da barriga da mãe dela. E essas células, elas envelhecem com esse tempo. E esse envelhecimento causa certos problemas justamente quando esse óvulo é fertilizado pelo espermatozoide forma um embriãozinho. E aí, essa qualidade, esse envelhecimento, causa alguns problemas na divisão celular e isso diminui a chance de gravidez. Com a idade, a mulher diminui, então, o que a gente chama de reserva ovariana. O número de óvulos que ela tem vai diminuindo. E, consequentemente, se eu tenho um número menor de óvulos, também a qualidade cai pelo tempo. Tá. Então, o que, que acontece? Realmente, as mulheres vêm buscando a maternidade mais tardiamente. Tá. Como é que a gente pode avaliar a reserva ovariana hoje? Eu tenho duas formas. Uma através do ultrassom, em que a gente faz uma coisa chamada contagem de folículo antral. O que, que é isso? A gente conta nos ovários quantos folículos, ou seja, quantos cistinhos pequenininhos que são as casinhas do óvulo que ainda não se desenvolveram, quantos tem. E a gente sabe que conforme a idade avança, o número de folículos antrais cai, e isso faz eu ter uma avaliação dessa reserva. E outro exame é a dosagem do hormônio antimileriano, chamado AMH. O hormônio antimileriano, ele é dosado e é assim. Quando o AMH vem abaixo de 1.1, significa que a mulher é pobre e Ah, o que, que significa? Ah, significa que eu vou entrar na menopausa logo? Não, 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 não. Não, não é isso, tá? O AMH, ele surgiu, na realidade, como uma ferramenta para ajudar os médicos como eu, que fazem reprodução assistida, para poder saber qual é o potencial de resposta desse ovário aos medicamentos. Ou seja, eu vou medicar para ter mais ovos, para fazer uma fertilização in vitro, quantos ovos eu espero? Então, o MH avalia a capacidade de resposta do ovário aos hormônios que nós damos na fertilização. Só que ele acabou sendo transportado para o dia a dia do ginecologista e acabou sendo englobado na pesquisa de reserva ovariana. Então, uma mulher que tem a MH abaixo de 1, significa que ela responde mal aos medicamentos de uma fertilização em vida. Mas não significa que ela não vá conseguir engravidar espontaneamente. Significa só que ela tem que engravidar logo. Ela não pode perder tempo. Então, o que, que a gente tem hoje? Se eu tenho uma mulher que, aos 35 anos não vai buscar gravidez, ou porque ainda não constituiu família, ou porque tem outras prioridades. Nós realmente pedimos para essa paciente avaliar a reserva ovariana dela. E, independente da reserva ovariana, como a reserva ovariana é uma foto hoje do ovário, eu não consigo predizer o que vai acontecer daqui seis meses, um ano. Toda e qualquer mulher que, aos 35 anos, não tem perspectiva de uma gravidez próxima, que ela congele óvulo que ela vitrifique o óvulo para que quando ela futuramente quiser gestar, se caso ela não consiga com os óvulos espontaneamente que ela tem, ela tem um plano B, que são esses óvulos congelados. Mas cuidado, as mulheres têm que sempre entender que o congelamento de óvulo é um plano B, tá? Porque não garante gravidez futura. É uma chance de gravidez futura independente da idade. Então, se ela quiser gravidez com 40 anos, se ela não conseguir espontaneamente, e ela congelou o óvulo com 35, os ovos estão lá e ela tem uma chance a mais de gravidez. Tá? Só que não é garantia, porque o ovo está lá, o número de ovos que ela congelou acaba. Então, se ela não engravidar com aquilo, não tem mais jeito. Então, a gente sempre fala, olha, congele o óvulo até os 35 anos, se possível, mas, Nilka, com 37 eu também posso congelar? Claro que pode. Mas a chance de gravidez futura, quanto mais idade você tem quando você congela ovo, a chance é menor. Então, o ideal é congelar até os 35. Se quiser o 37, tudo bem. Mas, sempre que possível, que a mulher tente evitar o máximo postergar a gravidez. Se não tiver jeito, tudo bem. Os ovos estão congelados. Quando der, busque a gravidez a gente brinca, eu falo assim, eu congelo o óvulo das minhas pacientes torcendo para que ela não use esses óvulos, para que ela engravide espontaneamente e que ela diga assim para mim, meu caro, estou com dois filhos, pode descartar, porque eu não quero mais, já constituir
0: família. Então
1: a gente congela torcendo para que elas não tenham que usar.
0: Perfeito, doutora. E fazendo aqui uh, um gancho na, na sua resposta, que eu achei excelente, super esclarecedora, é, uma vez congelados esses óvulos, Existe um prazo assim para ela poder fazer uma fertilização? Assim, vamos supor, 46 anos, quer usar aquele óvulo. A chance também de, de, de a gravidez ser bem-sucedida, ela vai diminuir a partir da uma idade mesmo que a gente recorra a um óvulo congelado? Quando você congela óvulo, a idade que você congelou é a chance que você
1: tem de futura de gravidez. Ou seja, se eu congelei com 35, estou buscando gravidez com 42, é como se eu estivesse buscando a gravidez aos 35 anos Perfeito. então a taxa de sucesso ela é semelhante à idade que foi congelada ponto. Ah. só que a gente tem um segundo ponto a lembrar, onde é mais fácil encontrar uma mulher com hipertensão aos 46 anos ou aos 35 uhum. onde é mais fácil encontrar uma mulher com diabetes com 48 ou com 35 então embora a taxa de gravidez, a taxa de sucesso do tratamento seja igual a gente tem que pensar que, claro, a gestação passa a ser uma gestação que exige mais cuidados pela maior frequência de diabetes, de hipertensão, certo? Existe uma orientação tá, do Conselho Federal de Medicina que as pacientes busquem gestação até os 50 anos de idade. Depois disso, o médico que cuida da paciente tem que colocar muito numa balança os riscos que essa paciente pode ter, em virtude justamente no histórico clínico dela. Tem mulheres de 50 anos que estão melhores de saúde do que uma de 38. Então, tudo bem. Agora, não é a regra. Então, é por isso que o Conselho Federal de Medicina fala assim, olha, presta um pouco atenção, vê clinicamente essa paciente e aí a gente decide em conjunto se vale a pena ou não. Então, o CFM orienta que não se faça procedimento depois dos 50 anos de idade.
0: Perfeito, doutora. Poema enjoadinho, Vinícius de Moraes Filhos, filhos, melhor não tê-los Mas se não os temos, como sabê-los? Se não os temos, que de consulta Quanto silêncio, como os queremos? Banho de mar, diz que é um porrete Cônjuge voa, transpõe o um espaço Engole água, fica salgada, se odifica Depois, que boa! Que morenaço que a esposa fica. Resultado? Filho. Então começa a porrinhação. Cocô está branco, cocô está preto, bebe amoníaco, comeu botão. Filhos? Filhos. Melhor não tê-los. Noites de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos, meu Deus, salvai-o. Filhos são o demo. Melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Como saber... Que macieza nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca. Chupam gilete, bebem shampoo, até um fogo no quarteirão. Porém, que coisa, que coisa louca, que coisa linda, que são. E agora falando dos homens, né? quais são as causas mais comuns de infertilidade masculina e que exames que eles devem fazer? Ali meu brinco quando as pacientes, os casais, vêm no consultório,
1: eu brinco que é injusto. Porque quando o casal vem com um histórico de dificuldade de engravidar, eu sem brincadeira, eu dou mais ou menos umas 10 folhinhas de receituário de exames para a mulher fazer. E eu dou uma folhinha de receituário para o homem fazer. O primeiro exame é unicamente um espermograma, ponto. E aí, por que essa diferença, né? Porque o espermograma ele se traduz, se eu tenho um exame normal, com que tudo que vem antes, né, da produção, a parte anatômica do homem tá tudo bem, porque o produto final reprodutivo dele é o espermatozoide e que eu consigo ele está lá, exteriorizado, bonitinho no exame. Então, se o exame de espermograma é normal, acabou o assunto. Diferente da mulher. A mulher eu não consigo ter o produto final. É o óvulo que eu não consigo ver em exame. Eu não consigo... A trompa eu tenho que avaliar de uma outra forma. Então, é muito mais complexo né, o diagnóstico inicial do homem. Agora, se o espermograma vem alterado, aí a gente completa... Porque aí sim, eu preciso ver... Está alterado por quê? Então, eu vou estudar o que está que para trás alterado? Né? A gente pede ultrassom de bolsa escrotal, a gente pede dosagens hormonais, a gente pede avaliação genética também, cariótipo microinteressão do cromossomo Y. Aí se faz um estudo mais adequado do homem. A causa mais comum de infertilidade masculina, na realidade, é a varicocele. O que, que é varicocele? Vamos lá. A gente tem, o homem tem o testículo e em volta do testículo a gente tem os vasos que irrigam o testículo. Em alguns casos, esses vasos são mais calibrosos, são maiores. É como varizes na perna de uma mulher, tá? É a mesma coisa, mas que envolve a bolsa escrotal. E o que, que acontece? Esse aumento de vaso aumenta a temperatura do testículo e isso começa a causar problemas na produção dos espermatozoides. Então, quando o indivíduo tem varicocele o que, que a gente faz? Indica para um urologista para poder operá-lo, para tirar esses vasos em excesso e aí o espermograma volta à normalidade e esse casal consegue gestação. E o segundo fator que é da infertilidade masculina, por incrível que pareça, é o fator idiopático que a gente chama. O que, que é isso? É que a gente vira o homem de ponta cabeça, faz todos os exames que você possa imaginar e eu não encontro a causa. Eu só tenho o espermograma alterado, e por que ele é alterado, eu não sei. E aí, nesses casos, a gente parte para procedimento de reprodução assistida, porque eu não tenho como tratar isso. É inerente do homem. Então, se eu, eu, eu afasto causa genética, eu afasto causa anatômica, eu afasto tudo, não encontro nada. E O homem tem uma alteração grave do espermograma, só me sobra conseguir a gestação. Porque o nosso, ali sempre, o, o, o infertileu, o especialista, tá, a reprodução assistida facilmente dá a gravidez. Mas o nosso desafio não é conseguir a gravidez, é tratar o um casal para ele conseguir quantas gravidezes ele quiser, independente da nossa ação. Esse é o nosso bom, esse é o nosso objetivo. Agora, quando eu não consigo tratar para fazer esse homem voltar a ser ter um espermograma normal, eu preciso dar a gestação a esse casal através da reprodução assistida.
0: E aí seria através de um doador, certo?
1: Não, 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 não. Quando eu tenho, por exemplo, um indivíduo que tem um espermograma bem alterado, um milhão de espermatozoides, por exemplo, mas eu não sei a causa, ele vai para uma fertilização in vitro com o Hoje em dia, Aline, usar banco de sêmen é muito raro. Ah, é, muito entendi. raro mesmo. Mesmo os indivíduos azospérmicos, aqueles que não têm espermatozoide no ejaculado, ou seja, vai fazer lá o exame de espermograma, faz o espermograma, vem zero espermatozoides. Um espermograma só não faz verão. A gente tem que pedir dois, para ter certeza. Faz o segundo, vem azostérmico, tá? Hoje, na grande maioria das vezes, nós conseguimos fazer o que a gente chama de coleta alternativa. Nós abordamos diretamente o testículo e nós encontramos pequenas ilhotas dentro do órgão que ainda produzem uma quantidade muito pequenininha de espermatozoide que a gente não encontra no espermograma, mas está lá no testículo. Isso a gente chama de coleta alternativa de espermatozoide através de uma biópsia testicular, ou seja, uma, a gente tira fragmentos sobre o microscópio, a gente opera com o microscópio, encontra essas ilhotinhas que ainda produzem um pouquinho de espermatozoide e nós conseguimos fazer o ICSI que é a injeção intracetoplasmática de espermatozoide que é uma técnica dentro da fertilização in vitro para conseguir dar uma gestação para esses casais então cada vez a gente usa menos banco de sêmen realmente é raro da grande maioria dos casos nós conseguimos a gravidez com o próprio espermatozoide com o próprio material genético do homem
0: Perfeito, doutora, nossa, é fascinante, assim, a gente fica aqui babando em toda essa tecnologia, né, que, que incrível. E agora, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as mudanças nas regras do Conselho Federal de Medicina para os tratamentos de fertilização in vitro. A gente tem ouvido muito falar, né, sobre esse tema. A senhora poderia nos explicar um pouco sobre isso? Bom, Aline, nós estamos vivendo assim, uma problemática muito
1: séria dentro da nossa área de reprodução assistida. Então, vamos explicar um pouquinho. Primeiro, fertilização assistida, a gente divide ela em dois grupos. né? Os tratamentos de reprodução assistida são os de baixa complexidade, por exemplo, a inseminação intrauterina, que é só eu preparar o material do homem, né? os espermatozoides, e injetar dentro da trompa da mulher. Então, normalmente, a gente faz isso quando tem um fator masculino não muito grave. Tá? Um indivíduo que tenha 10 milhões de espermatozoides, o normal é acima de 15 milhões, ou seja, o um fator pequeno, relativo. E eu tenho as técnicas de reprodução assistida de alta complexidade, que é a fertilização in vitro, propriamente dita, com as suas variantes. Quando eu faço fertilização in vitro, não adianta eu ter um óvulo só. Eu quero ter mais óvulos. Por quê? Porque uma média do total de óvulos que uma mulher tem, quando eu injeto o espermatozoide, eu tenho em torno, mais ou menos de 70% de embriões do terceiro dia de desenvolvimento, que são embriões que em torno de 6 a 10 células. E depois, daí mais dois dias, eu tenho embriões chamados blastocistos, que são embriões de quinto ou sexto dia, que tem em torno de 120, 150 células. Tá bom? Só que, do embrião de B3 para blastocisto, só 50% deles chegam a esse estágio de evolução no laboratório. Então, vamos lá. Vamos partir, se eu consigo um único óvulo, eu posso ter o risco de não ter nenhum blastocisto. Se eu consigo 10 óvulos, eu tenho aí uma média de 4 blastocistos, isso também de acordo com a idade da mulher e qualidade do material seminal, material masculino. Então, se eu vou no testículo buscar espermatozoide, eu tenho um pouco de espermatozoide, a taxa de embriões que eu tenho a partir do número de óvulos cai e cai muito. Então eu vou ter casos em que eu tenho 10 óvulos e eu tenho 10 embriões. Paciente jovem, fator de trompa, problema, mas tudo o resto normal, eu posso ter 10 óvulos, 10 embriões. Mas eu também posso ter mulheres que de 10 óvulos, tem um único embrião. E se eu falar ainda em relação a mulheres de mais idade, cujo risco de alteração genética dos embriões sobe muito. Lembra que a gente falou da qualidade do óvulo? Que óvulo não trabalha direitinho? Então, às vezes, ele traz, justamente quando ele forma embrião, este óvulo tem uma dificuldade de trabalhar com os cromossomos e essa criança pode se tornar uma criança especial, tá? uma criança, por exemplo, com síndrome de Down. Então, as mulheres de mais idade, elas já têm um desafio, porque elas têm pouco óvulo, Ovos de pior qualidade, consequentemente embriões de menor, menor qualidade E ainda muitas vezes elas têm que fazer o que a gente chama de PGTA O que, que é isso? É tirar um pedacinho do embrião para fazer uma avaliação genética Para ver se esse embrião é saudável geneticamente E aí o número de embriões alterados em relação à idade é muito grande Então às vezes eu tenho três blastocistos e nenhum normal Às vezes eu tenho três blastocistos e eu tenho a sorte de ter um normal então, vocês veem que eu parto de um universo grandão de óvulo para chegar num universo pequenininho de embrião viável. Tá. O que, que é o problema que trouxe essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina? A resolução foi o seguinte. Nós não podemos gerar mais do que oito embriões no laboratório. Opa, por ciclo da paciente. Pera lá. Só que para eu gerar oito embriões... No terceiro dia, o embrião é a partir, né? Logo que cliva, ele é o embrião. Se eu não posso ter mais do que oito, como eu tenho pacientes e de todos os ovos eu posso ter 100% de embriões, isso implica que eu só posso trabalhar com oito ovos no máximo por paciente. Se eu não posso, pela resolução, ter mais do que oito embriões, só que se eu trabalhar só com oito ovos, eu vou ter paciente que de oito ovos eu não vou ter embrião nenhum se ela tiver mais idade. Só que essa é a regra. A regra não individualiza nada. Fala assim, ó, você não pode ter mais do que oito embriões, consequentemente, você não pode manipular mais do que oito óvulos. Isso é um problema, Aline, gigantesco pra gente, tá? Porque se eu consigo 12 óvulos em uma paciente, eu vou trabalhar só com oito. Os outros quatro eu vou fazer o quê? Eu tenho duas opções. Ou eu jogo fora, o que dá uma dor no coração absurda, ou eu congelo, tá? Opa! O problema é que congelar óvulo custa mais caro. Só que se a mulher não engravidar com esses oito ovos iniciais que eu manipulei, eu vou ter que descongelar os outros que eu congelei, fazer uma nova fertilização, e isso vai encarecer demais a linha de tratamento. Um ciclo de fertilização in vitro que sai em torno de 20, 25 mil, se eu tiver que ficar congelando e descongelando o ovo, eu vou dobrar esse preço. Então, isso é muito complicado, é por isso que está toda essa movimentação dos pacientes, dos médicos, buscando uma solução para essa resolução do CFM, que foi muito ruim, mas muito ruim para os casais que estão buscando gravidez, muito ruim mesmo. Então, o que nós médicos estamos pleiteando é que justamente exista uma diferenciação em relação a esse número, quanto a idade da mulher, se tem fator masculino ou não, se vai fazer biópsia embrionária ou não. E não dá para colocar todo mundo no mesmo, no mesmo balaio e todo não existe, aliás, uma das coisas mais importantes em reprodução assistida e fica a dica para todo mundo. Nenhum tratamento é igual ao outro. É comum as mulheres quererem comparar a medicação que tomaram, quantos ovos tiveram, se transferiu o embrião em D3 ou em D5, se biopsiou, se não biopsiou. Entendam o seguinte, o que faz uma mulher engravidar ou não é a diferenciação e é a individualização de tratamento. Cada casal é diferente do outro. Não existe a técnica que é correta, que serve para todo mundo. Não é assim. Individualizar. E é por isso que a, a, a regra do CFM não individualiza nada, põe todo mundo junto e não funciona. Só vai aumentar custo do paciente, vai diminuir taxa de gravidez. Então, isso realmente a gente está pleiteando
0: muito a mudança. Doutora, é muito, muito bom ouvir isso, né? E a gente está aqui torcendo para que haja um diálogo e que todas as partes sejam ouvidas e atendidas, né? Porque realmente é muito complexo, não dá para generalizar, né? Quando se fala de reprodução assistida, criar uma regra tão assim engessada, né? Então, a gente fica aqui na torcida. Doutora, estamos aqui chegando ao final do nosso episódio e eu gostaria de pedir que a doutora deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo e tem interesse nesse assunto. Tá, vamos falar o seguinte.
1: Vivenciar infertilidade é muito complicado. A mulher e o homem que estão buscando gravidez e começam a não conseguir, elas começam a olhar para o lado da impressão que todo mundo está gestante. Elas parecem da impressão que o mundo conspira. E, que, e elas sofrem diariamente com isso. E qualquer que seja o tratamento da parte de reprodução, seja ele um tratamento simples ou um tratamento mais complexo, não são tratamentos fáceis. São tratamentos que mexem emocionalmente. E hoje a gente tem muita, muita técnica à disposição. Então a gente sabe que são raros os casos que nós não conseguimos a tão sonhada gravidez para esse casal. E o que mais dificulta e que afasta o casal do sonho da maternidade é justamente o emocional. Então, nós falamos o seguinte, se eu tiver que deixar uma mensagem, a única é não desistir, insistir. A medicina consegue auxiliar, então não desistir. É a única coisa que eu preciso falar
0: para esses casais. Nossa, doutora... Fantástico, a gente só tem aqui agradecer por toda a sua competência, a sua sensibilidade né, e a sua didática, falando de um tema que é complexo, né, existe muita tecnologia envolvida, né, muito conhecimento e a senhora conseguiu traduzir assim, em palavras simples para que o nosso ouvinte conseguisse entender, então muito, muito obrigada mesmo por sua participação hoje conosco.
1: Obrigada, Aline, obrigada pela oportunidade e fico à disposição depois para algum tema mais específico, como eu falei, a reprodução, é, como você mesmo falou, é muito ampla, tem muita coisa, é, é, tem muita coisa que gera dúvida, então eu fico à disposição de vocês.